0: Привет, меня зовут Амина, я ученый физик компании Carl Германия.
1: Привет, меня зовут Дана, я неваковский профессор Назарбаев Университета, работаю в области биомедицинской инженерии. И вместе мы подкаст Белка и стрелка. Ты мне должна отдельно платить за это эй.
0: Наши патроны тебе платят отдельно за это Прям целого патрона выделяю тебе на это эй. Мы хотим сегодня поблагодарить всех наших патронов и финансовых, и информационных. Спасибо за то, что вы нас шерите, лайкаете и поддерживаете и копеечкой, и информацией. Хочется напомнить, что наш подкаст очень сильно зависит от ваших рекомендаций на Apple подкасте, но теперь вы также можете оставлять ваши отзывы и комментарии на странице в YouTube. А для этого просто зайдите в шапку профиля нашего инстаграма и увидите ссылку на YouTube. Можете нас загуглить. От каждого вашего лайка и коммента там действительно зависит, насколько хорошо мы будем развиваться и насколько больше будет умных людей вокруг конкретно вас. Вот. Сегодня наш эпизод, мы хотели бы начать с небольшой рекламы <свят> Да, это, наверное, первая наша реклама Да, что такое Это скорее <свят> совет <свят> Мы хотим поделиться с вами другим подкастом, который мы сами слушаем Все наши подписчики, они знают, наверное, что я точно слушаю этот подкаст <свят> Сегодня мы говорим о книгометре Мы вам их рекомендуем Книгометр — это подкаст о книгах Казахстанский подкаст Его ведут Марина и Жанаргуль И подкаст... Очень хорошие да. Можете послушать, что девочки сами себе говорят
1: Всем привет, это подкаст «Книгометр» И мы его ведущие Марина И Жанарбуль Мы не специалисты и не критики, но мы читатели Мы обожаем книги разных жанров И в этом подкасте мы будем рассказывать О книгах и читателях в современном мире
0: Каждый эпизод нашего подкаста Будет посвящен одной теме Например, научная фантастика Ужасы, экранизации Книги для детей и многое другое
1: Я его слушаю не так часто, потому что у меня начинается синдром, типа, ой, читает кто-то больше меня. Кто-то вообще просто читает, и я такая, чёрт. Не то, чтобы это было сложно, тяжело. Да, я такая, кто-то читает. Я такая, да как они смеют? но вообще, да. Но мне очень понравился, у них был эпизод с научно-популярными книгами. Но вот так я практически прочитала все, что, о чем они говорили. Там я была как рыбка в воде. Вот. вот. Представляете, если подкаст понравился Даня, мне кажется, это. вещь. все не так плохо,
0: все не так плохо. Это просто самая высшая похвала, мне кажется. Ну а теперь перейдем к теме сегодняшнего эпизода. Сегодня у нас эпизод с гостем. И мы будем говорить о критическом мышлении. Сегодня с нами ведущий подкаста Крит Мыш. Хей, hey, сегодня какой-то очень подкастный эпизод. Подкаст Крит мы вам тоже рекомендуем. Он тоже крутой. И у нас сегодня Александр Головин. Привет. А, Саша, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к своему подкасту про концепт? Я знаю, потому что я слушатель. Но вот наши слушатели наверняка не знают, почему ты Крит мыш и о чем, о чем весь твой подкаст.
2: Ну, Критмыш — это подкаст о науке и критическом мышлении, его название — это некоторая такая очень глупая игра слов, потому что в народе одно время было принято сокращать словосочетание критическое мышление просто до критмыш, без мягкого знака на конце, да, критическое мышление сокращенно, а я просто приставил туда мягкий знак и таким образом родился ну, некий образ вот, и поэтому название было именно такое. Я по к нему относился в разные периоды времени, когда-то оно мне очень нравилось, когда сильно не нравилось, сейчас, не знаю, смирился, уже нейтрально отношусь. Вот, как пришел, не знаю, я могу много версий этой истории рассказывать, какую нужно, короткую, длинную или
0: среднюю. Самую забавную, потому что у нас самый веселый подкаст, если честно. Нас постоянно обвиняют в том, что мы про науку говорим слишком весело не хватает эм. этого серьезного тона и занудства, побольше занудства. Поэтому поменьше занудства, побольше веселья. Yeah.
2: Ага, вот так, вы, вы не слушаете, да, то, что вам предлагают побольше занудства, и вы наоборот.
0: Yeah. Нет, <laughs> мы решили, что мы всем не угодим. <laughs> Просто, например, последний отзыв на эпизод про косметику, по-моему, кто сказал, на самом деле у нас на Apple не очень много отзывов, но вот один отзыв такой, вот здесь все хорошо, а вот тут не оправдали надежды. я сижу такая, думаю, ну что ж поделать? Ну ладно, не оправдали. В конце концов, если мы хотим нести разумное всем на свете, мы точно не оправдаем ничьих надежд. И если я сейчас буду подстраиваться под желания других, как нужно вести подкаст, то этого подкаста просто не будет. Вот.
2: прям страшный сон, подкастера, не оправдать надежды. Ладно, попробую рассказать забавную версию того, как я здесь оказался. Ну, я не планировал. Как бы это оно со мной само произошло как-то. Я закончил медицинский, потом пошел в аспирантуру, занимался наукой. И что-то мне все не очень нравилось, то, что происходит. И я из аспирантуры превентивно свалил. В общем, так так я и не защитил кандидатскую, ничего не написал, ни кандидат наукой вообще никто. Вот, Но начал заниматься, точнее, продолжил даже, можно сказать, заниматься научной популяризацией, как некоторой такой профессии уже. И вот со временем это все оформилось в формат подкаста. Начал я этим заниматься, ну, так, на любительском уровне в 2015 году, а уже стало это моей полноценной работой два года назад, в 2018.
0: Мне больше всего нравится, что в твоем подкасте каждую неделю новая тема, вот, и получается, как будто каждую неделю изучаешь новую область науки, прежде чем преподнести ее всем слушателям.
2: Ну, это это действительно так. Это не то, что так кажется, это правда. Это это тот режим, в котором я живу. У меня каждую неделю новая тема, которая должна полностью занимать мое время. То есть, основная часть работы над подкастом – это вообще подготовка. Потому что, не знаю, вот в одну неделю мне нужно поговорить с человеком про квантовую механику, в следующую неделю про биологию беспозвоночных. И все это нужно сделать так, чтобы это было интересно, найти что-то в этой области, что меня лично задевает, лично волнует, и об этом поговорить. Поэтому, да, приходится очень много всего читать, очень много смотреть. И это, на самом деле, то, что мне в этой работе – очень сильно нравится, потому что когда я в аспирантуре учился, как раз меня это угнетало, что нужно все время читать про одно и то же. Вам, наверное, это знакомо
0: Одна статья там в полгода, да?
2: Да. И, ну, в общем, когда нужно думать исключительно об одном и том же все время, я от этого, ну, не знаю, я такой человек, я очень сильно устаю, мне становится быстро скучно и хочется переключиться. Я поэтому популяризации науки, наверное, и занялся, потому что это был некоторый такой экскьюз, заниматься разными вещами э, все время. вот И э, то, что я теперь делаю это в подкасте, это прям вот очень круто. Мне очень нравится.
0: Мне тоже. Но я фанат, Давай поговорим про критическое мышление. Вот скажи, что для тебя критическое мышление?
2: Я не знаю, это сложный вопрос.
0: Это самый сложный вопрос. типа вот Я пыталась вчера найти разные определения критического мышления, и мне понравилось, что критическое мышление — это как бы мышление о способности думать, да, вот как ты думаешь. Вот это описание мне показало самым точным, но а, довольно да, тяжело сказать. На, на
2: самом деле, если задаться целью дать какое-то определение, то можно очень быстро столкнуться с ситуацией, ну, в которой это определение просто не будет работать. Поэтому любое определение таких сложных терминов, как критическое мышление или интеллект, нужно, ну, осторожно всегда принимать. То есть это не какая-то... Типа вот раз навсегда договорились, это значит именно одно, а не другое, и все. Тут может быть несколько трактовок, и можно по-разному понимать, что такое критическое мышление, и в целом это не будет каким-то противоречием. Ну, например, можно сказать, что критическое мышление – это стремление познавать мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. То есть, вот Можно, допустим, такое определение дать, очень пространное, но интуитивно понятное. Да? То есть это моя честная попытка разобраться с тем, как все вокруг работает, а не натягивать сову на глобус. В принципе, в качестве рабочего это определение вполне подходит, как мне кажется.
0: Да. Скорее всего, это очень близко к тому, что есть. Знаешь, буквально недавно делала марафон критического мышления и пыталась вот донести людям, как нужно думать критически. И потом в самом конце марафона меня спросили, всем ли нужно критическое мышление. И тут я стала ступор, потому что в моей картине мира нужно оно всем. Независимо чем ты занимаешься, но ну вот без критического мышления человек просто не может, особенно сейчас, когда такой поток информации нужно же ее как-то оценивать. И критическое мышление по сути спасает людей от, от всего, от всех этих ошибок, от просто перенасыщения информации, вот. И даже не знаю, может это не свойственно?
2: А, а вот, мне... э, да, могу прокомментировать на самом деле, что э, про свойственно нам это или нет, да, но мне кажется, что на самом деле это критическое мышление это внутреннее свойство абсолютно каждого человека. То есть, ну, в, в целом, говорить о том, что критическое мышление, мол, нужно только определенному кругу лиц, а всем не обязательно это как сказать, что математика нужна только там, определенному кругу лиц, а остальным не обязательно в жизни вообще не пригодится. Зачем мне эти квадратные уравнения? Типа, что, я сдачу в магазине не посчитаю, что ли? Uh, вот, ну,
0: а большинство людей так и считают, если честно yeah,
1: yeah. Ну, не,
2: не, Мне не кажется, что люди действительно так считают Это только школьники так думают счастливый человек
1: В
0: следующий раз, когда ко мне придет толпа хейтеров И начнет такое выдавать Я их тебе отправлю, Разовьем твой инстаграм
2: ну, всерьез считать, что критическое мышление не пригодится в жизни, это, ну, правда, думать, что математика в жизни не пригодится, я не буду ее учить. То есть, критическое мышление — это мы и так им пользуемся. Осознаете вы это или нет, называете вы мышление таким словосочетанием или нет, вы так или иначе его практикуете, просто, ну, в разной степени. Вот, то есть, я думаю, что... Каждый человек, абсолютно каждый, вообще вот какого бы ни было он уровня образования, где бы он ни жил и так далее, он способен понять, если ему вешают лапшу на уши, ну совсем уж откровенно. То есть, ну, не знаю, банальный пример, который приводил еще Карл Саган в своей знаменитой книжке, которая очень хороша, кстати, для такого вводного курса в критическом мышлении. Книга называется «Мир полный демонов». Не не знаю, не читали? Нет?
0: Нет, я не читала.
2: Да, Да. а ты? Нет. Вот хорошая я книга, Я не
1: что я точно не читал. У нас показатель
2: «Мир полный демонов» или «Наука, как свеча во тьме», называется очень так, претенциозно, но, тем не менее, книжка очень хорошая, свободная. И там Карл приводит такое очень хорошее рассуждение. Представьте, что я пришел к вам и сказал, у <с> меня в гараже живет дракон. И вы такие, ну вы мне доверяете да? Я вот для вас там ну, Не пустое место Вы прислушиваетесь к моему мнению, допустим И вы такие, ну окей, хорошо Но заявление довольно невероятное То есть ну, на полном серьезе, без доказательств Просто на слово поверить, что у человека в гараже живет дракон Но ну, это некоторый скачок веры да? И не каждый человек вот на него способен Наверное, даже абсолютное меньшинство А большинство людей попросят некоторых доказательств Помимо слов И можно бы спросить, ну не знаю, может быть У тебя есть там, фотографии Или или еще лучше, могу я прийти посмотреть. И тут я заявляю, что, э, а нет, знаете, дракон-то у меня, конечно, есть, но вот одна загвоздка, сфотографировать я его не могу и показать вам тоже, потому что он невидимый. Невидимый дракон. И тут, ну окей, градус неадекватности моих высказываний вроде подрос, и еще большая часть людей усомнится да, в истинности того, что я говорю. Но я как продолжу на полном серьезе настаивать, что дракон на самом деле существует, и скажу потом, что там, вы предложите еще какой-нибудь эксперимент поставить, да, чтобы, ну ладно, он невидимый, но потрогать-то его можно хотя бы. Uh, я скажу, нет, знаете, вот он не любит, когда его гладят, поэтому руки, пожалуйста, держите по себе. Он еще
0: и такой, да, проницательный, да,
2: да, да, опасно, более того, я же не хочу, чтобы с вами что-то случилось, не дай бог, еще моя ответственность. Ну и, короче, и всякую лапшу, лапшу вешу, вешу, вешу и так далее. Да? И в конечном итоге вы понимаете, что ну, никакого способа понять, есть ли у меня на самом деле дракон, независимо от моих слов, у вас нет. И, ну, получается тогда все критическое мышление сводится к вашему пониманию того, что все строится только на моих словах. И никаких доказательств, кроме слов, в общем-то, не существует и, судя по всему, существовать не может, потому что, ну, причина только одна, да, заявление ложное, вот, потому что если бы оно было не ложное, то я бы уж как-нибудь придумал бы какой-нибудь способ вам доказать, что дракон действительно существует.
0: Вот. И это, если честно, очень напомнило мне всю историю про книгу мормонов, да, вот, и, э, вот это вот религиозное течение в Америке, где вроде как Господь спустил или ангел спустил вот эту книгу, сказал одному человеку, тот передал всем остальным, потом эту книгу записал, и вот именно вот эту написанную Библию взяли и решили от него спрятать для того, чтобы он записал ее снова, слово слово. А он не смог. Он написал другой и такой говорит, ну, знаете, Господь каждый раз по-разному говорит. Вот, и вроде как люди понимают, да, вот мозгами понимают, что, ну, не было ничего, это просто выдумки. Но при этом целое религиозное течение, уже сколько там, 3-4 века, как было, так есть, и последователи его вот довольно м-м, такие убежденные люди, религиозно очень убежденные люди, вот.
2: Слушай, ну, mm-hmm. это же ты, ну, такое довольно маргинальное течение приводишь, в пример, да, вот мормонство, но там, не знаю, тот же ислам в основе-то лежит. Что, пророку надиктовали, как бы, да, он... За...
0: Я просто боюсь приводить очень большие, <смех> большие религии, потому что <смех> мне еще дорога моя жизнь, знаешь, а, вот <смех> <смех> а вот очень опасно.
2: Есть внутренняя цензура, <смех> <смех> я понимаю, хорошо. <смех> хорошо, <смех> uh, ну да, uh, это можно охарактеризовать как некоторую такую м- когнитивную ошибку, наверное, словосочетание мы дальше еще будем использовать, как отодвигание ворот, да, это такой ложный аргумент заключается в том, что, ну вот, как в случае с драконом, так и в случае с какими-то религиозными текстами, вы просите доказательств, а я вместо доказательств придумываю причину, почему я не могу дать вам эти доказательства, но на самом деле заявление все еще легитимны. То есть, да, дракон существует, но нет, он невидимый. Или, там, э, да, он существует, он невидимый, но потрогать его тоже нельзя, он, типа, не знаю, прозра... там. Uh, как бестелесный <laughs> Еще какой нибудь <смех> чушь могу придумать да? И я буду отодвигать эти ворота бесконечно ну, что, что бы ни случилось вообще Или там это можно развернуть совершенно в другую сторону uh, Допустим, если вы верите в посещение Земли инопланетянами Например, да uh, И вы такие, ну вот, доказательство тому, что инопланетяне посещали Землю Это многочисленные uh, свидетельства людей Видеозаписи, НЛО и так далее и тут я скажу, ну, знаете, я вот изучил точно все эти свидетельства. Кстати, Карл Саган тоже про это очень много в книге пишет, потому что тогда это было модно, когда он эту книгу писал. И изучил все эти свидетельства, пришел к выводу, вот там заключение экспертов, вот мои личные выкладки, вот там полное исследование, пожалуйста, ознакомьтесь, что абсолютно все свидетельства, которые у вас есть, которые вы считаете адекватными и легитимными, на самом деле не выдерживают подробной критики. И после этого вы скажете, а так это ж мировое правительство, это же заговор.
0: Это просто... Потому что со вчерашнего дня и вот сегодня утром Дана объявила эмоциональную войну антипревивочникам. Дело в том, что последние три месяца я вела разумную борьбу с ними. То есть я прям искренне их слушала. Я прочитала практически все статьи, которые они ссылаются. Столько работают в них. Вот представляешь, Саш, нету ни одной антипрививочной статьи, которую не отозвали.
1: Mm-hmm. Нету,
0: вот действительно нету. Я прям села и изучила. Я проговорила со многими из них, да? я просто, я не знаю, я позволила изнасиловать мой мозг, по сути, <laughs> всей этой информацией, там, а, оскорблениями. Я действительно их слушала, и на выходе я могу сказать, что действительно ну нету, ну нету ни одного правдивого утверждение антипрививочников. Я изначально была очень открыта и запрещала всем своим друзьям, ученым на моей странице в негативной, такой жесткой форме критиковать антипрививочников. Мне было важно узнать их мнение. Мне было важно узнать, почему они к этому пришли. Я сегодня как бы сдаюсь. Я искренне сдаюсь, потому что нету. Вот вся статистика, все говорит об одном, но людям приятно думать другое, потому что мировое правительство, Билл Гейтс и все такое. И больше всего меня, конечно, убивают фразы «Но, Амина, я же я за доказательную медицину, но». Но. После да. этого «но».
2: но это всегда ответ я, я всегда я
0: слышала и... после этого «но».
2: Я же, конечно, я не гомофоб, но... Я, я но. не мизогин, конечно, но...
1: Да, эту Мы потом, sorry, что это вот Пока у меня мысль есть такая... Ну вот мы с собой, Амина обсуждали как-то, что у нас есть знакомые, да, ученые в какой-то области, они вот говорят, я вот за доказательную медицину, но и у Амина был такой вопрос: может быть человек иметь критическое мышление в одной области, да, как бы он же ученый, но в другой области вообще никак. То есть это как Не это просто проявлять такую слепоту? Да, а, это например... возможно? Как это так? Как это
0: работает? конкретный случай, который вот у нас случился, вот такой пример человек ученый в одной области, но в теме вакцин в которой меня и бомбит, ссылается на статистику либо своих детей, либо на статистику детей своих очень близких родственников. Но в среднем мы знаем, что люди общаются в ближнем кругу не более сотни людей других. Вот. то есть статистика 23 миллионов игнорируется полностью, и намного важнее вот эти 100 человек, которые вокруг тебя ходят. Это нормально для... Я считаю, что это нормально, когда человек, который никогда не задумывался про 23 миллиона, так рассуждает. Но это совершенно для меня дико, когда так рассуждает э, ученый. Человек, которого учили думать не вот...
2: Хорошо, ребят. Э, да, давайте э, Я попробую немного м- приземлить наше рассуждения. У меня вопрос сначала к вам, так как вы обе в науке работаете, исследованиями занимаетесь. Вы со статистикой как у вас?
0: Ну, вроде нормально. Нормально, вы пользуетесь, да, статистическими инструментами. Это наука, где статистика
2: нужна. Да, но у тебя.
0: Нормально. По статье
2: выходит. Ну, ты понимаешь, там, что такое критерий студента, да, почему там, что вот это все знает, что такое среднее распределение, и так далее. Вот. И тогда у -у 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 меня к вам такая задачка маленькая.
0: Я боюсь твоих задачек После твоего (смех) (смех) эпизода «Вкрыть мыши» Я боюсь Правильно, (смех) Ну, они
2: все все с подвохом Я опишу вам человека и задам вопрос А вы, ну, точнее, предложу несколько вариантов ответа И вы выберете наиболее вероятный по вашему мнению ответ Представьте себе девушку, допустим, меня зовут Лена, лет 27, у нее финансовое образование, и в свободное время она любит участвовать в различных политических акциях, борется за права женщин и все такое прочее. Uh-huh. Ну, интересуется этой темой. Что более вероятно? Какая ситуация вот более вероятно: Что, а, Лена работает в банке, а, б, Лена занимается общественным активизмом профессионально, а, и С, она работает в банке и занимается общественным активизмом.
0: Честно говоря, понимаешь, в Казахстане с девятнадцатого года просто бомбанул весь общественный активизм, и я понимаю, что им занимаются кто угодно. Человек может реально днем быть банковским рабочим, Но если бы год назад меня спросил, я бы сказала Б, а сейчас я могу сказать, что и С вполне себе вероятно. что Б.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Что, она раб- что она занимается общественным активизмом.
1: Mm-hmm.
2: Ну, смотрите, я, наверное, не совсем правильно сформулировал э, эту задачу так, как ее задумывали авторы задачки, ну, похожих задачек. Э, это небезызвестные психологи прошлого века, а, точнее, исследователи, да, которые в прошлом веке свою... Карьеру строили, это Даниэл Канеман и Амастверске. Возможно, вы про них слышали.
0: Только слышали. <связано> Только слышали. Но, но не но... читали. <связано>
2: Рекомендую тогда книгу, собственно, Даниила Канемана, которая называется Думай медленно, решай быстро для понимания того, что вообще с мышлением происходит, очень полезно. Так вот, когда мы отвечаем на что-то подобное ну вот на задачи подобного рода, да, что более вероятно, что темнокожий житель США, там, не знаю, работает в структурах госуправления, или он э, занимается мародерством на улицах, или он занимается этими другими вместе. Да? Всегда важно понимать, что мы должны думать, ну, логически, да, и э, с точки зрения статистики мы должны понимать, что более вероятно. Об этом же вопрос, да, что более вероятно. А когда у нас есть пересечение двух множеств, оно всегда менее вероятно, чем пересечение одного множества. То есть всегда более вероятно, что человек, допустим, работает в банке, чем то, что человек работает в банке и занимается общественным активизмом. То есть, э, ну, понимаете, да, в чем речь? Ну, как может быть более вероятно то, что у человека есть, э, там, не знаю, характеристика А и характеристика Б вместе, чем э, шанс того, что у человека есть только одна из этих характеристик? Очевидно, что, ну, это менее вероятная ситуация по определению просто. Это ну, так мир работает. Она не может быть более вероятной. Но у людей Вот какой-то встроенной логической думалки в голове, судя по всему, нету.
0: Я прямое доказательство этого.
2: У нас нет вот этой, не знаю, какой-то... Наш мозг — это не машина по производству истины, да и по выведению строгих логических связей. Мы вообще не об этом. Мозг по-другому работает. Но мы можем просто за счет нашей некоторой осознанности о том, что мозг любит срезать углы и иногда э, делает выводы, которые прямо противоречат действительности, если мы будем об этом помнить, то у нас есть шанс как-то поймать момент, когда это произойдет, ошибка случится, и мы сможем ее заметить и исправить. И вот об этом как раз и речь в контексте критического мышления, да, в этом весь фокус и состоит. Фокус не в том, чтобы избавиться полностью от некритичности мышления. Это невозможно. Это основа нашего мышления. Мы мы вообще очень ну, некритичные существа в целом. Но при этом мы способны мыслить критически. И у нас есть к этому некоторые ну, склонности, скажем так. Вот. Это все к вопросу о том, можно ли одновременно быть носителем ну, не знаю, каких-то более приближенных к реальности убеждений и менее. То есть можно ли быть, скажем, всем таким критичным за науку, бла-бла-бла, и при этом э, быть противником прививок? Абсолютно точно можно, потому что... ну Ну,
0: больше мы это видим, как минимум. Да,
2: во-первых, у нас есть четкие свидетельства, что это возможно. Значит, нам нужно уже просто работать с фактом, да. Это возможно, нужно объяснить как. А все просто. Критическое мышление – это не какая-то универсальная штука. Нет, точнее, даже так. Тут всегда такая двоякость. Она, конечно, универсальная, с одной стороны, но вот какого-то качественного перехода, типа из количества в качество, мне кажется, он не всегда происходит. Сколько мы знаем примеров людей, которые все такие умные, прям даже, не знаю, символы ума, скажем, какой-нибудь Анатолий Вассерман. Линус Паулинг. Да, Линус Паулинг
0: наш да. любимый да у нас это вообще если честно мы подумаемся переименоваться в какой-то момент хейтеры лайн а, или, или этот прям, <связывая> у нас что, не эпизод то мы его видели а, кто вспоминаем. там
2: придумал ПЦР <связывая> Коллинс да да да, да. А, Коллинс вот он тоже там mm-hmm. например чуть чуть поехал кукушкой да много таких примеров знаем а, Васермана я вспомнил потому что он а, отрицает существование глобального изменения климата
0: до сих пор подожди я думал ну, как, ну он...
2: несколько okay. лет назад по крайней мере отрицал не знаю может что-то изменилось и Как такое может быть? Казалось бы, умные люди могут заблуждаться. Да, могут, потому что это это не пенсия. Нет какой-то волшебной пилюли, волшебной пули, которая может от всех несовершенств работы нашего мозга избавить в один момент. Нет. И критическое мышление тоже ни ни в коем случае не значит, что вот ты им овладел, и все, ты обладаешь полным иммунитетом ко всей чуши на свете. Нет, конечно. Поэтому не стоит удивляться, когда люди... Только что говорившие умные и правильные вещи внезапно начинают нести ерунду.
0: Особенно, если это не в их э, Конечно, области, да, да, получается. Просто... Просто вот, например, с Вассерманом, да, я бы поняла, если бы он такое говорил там в 90-х, когда какие-то сведения уже были, но даже сами экологи между собой делились на за и против. Но когда к 10-м годам уже даже среди экологов не осталось ни одного, кто, кто бы говорил Нету глобального потепления. Для меня это очень странно слышать. Я прям только что аж, аж зависло такое. Надо же, если он это говорил последние пять лет, то я Ну, Таким образом,
2: <свят> многие люди, которые прослыли вот на постсоветском пространстве интеллектуалами, ну допустим Александр Гордон, да, угу. А, угу. многие из них носители очень странных антинаучных убеждений. Гордон, например, отрицает существование ВИЧ и его связи со СПИДом. То есть, ну Такое бывает.
0: Хорошо, что вы не видел видеоподкаст. Надо было видеть моего лицо. такое, что? Как вы что-нибудь видеть? Ну ладно, хорошо. Нет, ладно. В принципе, тут более-менее понятно. И понятно, откуда ноги растут у Нобелевского синдрома и вот у всех этих заблуждений. Наверное, стоит донести до читателя такую мысль, что it's okay, Вот так ошибаться, it's okay. Не окей, если человек не хочет в этом дальше разбираться. Просто когда там Хокинг утверждал одну вещь в течение там, 20-30 лет, а потом признал «да, я что-то не прав, и буквально перед концом жизни да, начал извиняться и признавать другую теорию, вот это окей, вот это поведение научное. Но если бы Хокинг прям умирал и на смертном одре, при всех доказательствах, при всех его собственных расчетах продолжал придерживаться своей первой теории, ну, извините, это было бы ужасно. Это бы очень сильно подрывало доверие даже к тем исследованиям, которые он сделал правильно.
2: Самое печальное, знаете, в этой истории это даже не отдельные личности, которые вот типа заблуждаются и там исправляются в конце или там еще как-то, а реакция общественности на это. Потому что у нас Как-то так получилось, человечество, видимо, все еще в некотором таком э, зародышевом состоянии находится в плане общественного самосознания, и у нас все еще ну, какие-то совсем такие уже э, первобытные ценности встречаются, знаете, когда люди уважают какого-то там, авторитетного человека, да, вот видного э, там, деятеля угу. за то, что он как раз-таки несгибаемо вот гнет свою линию, несгибаемо гнет, угу. ужас какой, а, ну, не, не отступая от своего изначального слова и прям верен ему до конца, несмотря на факты, да, даже есть присказка, что если факты расходятся с нашей картиной мира, да, ну, тем хуже для фактов. И э, вот ну, это частая ситуация, когда это вызывает, наоборот, уважение, да, типа, что вот он перед лицом наступающих критиков, он все равно, там, как Левашов какой-нибудь, да, вот, сколько можно... Или там Жданов, который про пукающие бактерии рассказывал, да, вот сколько не рассказывает там про какие-то научные данные, еще что-то, они все равно будут свою шарманку вот эту крутить, и среди своей аудитории зарабатывать в том числе уважуху таким образом, потому что почему-то...
0: Да ладно, уважуха, они еще ну, деньги день, зарабатывают на этом. Для меня вот самое большое откровение стало, что у каждого приличного гуру-антипрививочника есть минимум одна книга. И они еще продают свои консультации. я когда вот обвиняю там про-прививочников, про-прививочники ходят на обычную работу и получают обычные деньги. А антипрививочники все как один. Просто, я не знаю, у этой Джуди Микович книги переиздаются каждый год. Каждая стоит от 15 до 26 баксов. Насколько нужно иметь огромную аудиторию, чтобы тебе каждый год пришлось идти и переиздавать книгу? Вот,
2: понимаете, в чем, в чем дело? Все вот эти явления, они существуют не из-за того, что есть отдельные люди, которые типа сумасшедшие. Хотя mm-hmm. они, конечно, некоторые обязательные условия, наверное, да, существования таких процессов, но не, недостаточно. Это все возможно, потому что общество в массе своей потакает этим людям. Есть, ну, допустим, вот, вот эта безумная ситуация с сыроедами. Слышали, да, про, про эту всю дичь? Когда
1: Там не, не сыроеды даже, хватит, а эти солнцееды.
2: Пойти. Это особая категория людей, которые считают, что человек способен питаться фотосинтезом.
1: Фотосинтез? Ав, ав,
2: автотрофом, да. Что человечество вообще-то автотрофно, а вот вся вот эта еда, это, короче, заговор мирового фастфуда. И вообще, типа, есть обязательно Рептилоидов, рептилоидов, да, вообще есть не обязательно, это все типа, ну, придумка, вот, и люди на полном серьезе пишут об этом книги, проводят тренинги, семинары, есть целые гуру, который, цел, ну, вот карьеру, реально карьеру построили на этом, и казалось бы, ну, ну это невозможно, невозможно в это верить, и, ну, человек, который занимается э, солнцеедством 20 лет подряд, ну, очевидно, что он ест, да, как бы что-то, кроме Солнца. Очевидно, просто очевидно.
0: да, его же должны были просто поймать. Очевидно. Раз. Хотя бы ну, ладно, не на фастфуде, хотя бы на, на сарах. Их ловили,
2: их ловили. Но В Макдональдсе. В Макдональдсе, в том числе. Но вот в чем прикол. Они не могут уже сказать, что Ну да, я ошибся. <laughs> Это невозможно. Потому что их, их не поймут их сторонники. Это не, не та ценность, которую мы хотим видеть в людях, мы не хотим все еще видеть сильных лидеров, сильных политиков, сильных э, деятелей, которые способны признать свои ошибки и сказать, ну да, я ошибся, Э, извините, мы мы не готовы, человечество не готово, мы хотим, ну не знаю, мы еще вот, э, не не хватило на нашем веку еще Сталинов и Гитлеров, видимо, вот надо еще... <Volks complained р> мы все еще любим <trusted> Нет, вот.
0: لي- Давайте не будем, не будем продолжать <с mixedlia> этот эксперимент, in case, если кто-то там задумался <с Heft> Ну,
2: количество, все еще большое количество существующих авторитарных режимов в мире и в целом кризис демократии последние годы, особенно в Европе, он как бы наглядно показывает, что человечество все еще не способно признавать свои собственные ошибки и открыто о них разговаривать. Мы все еще вот в какой-то... хотим находиться иллюзии. И вот от от этого все. Поэтому антипрививочники, они, наверное, не переведутся никогда, пока у них есть аудитория. Аудитория у них есть, пока мы терпим вот подобные отношения, пока мы позволяем людям манипулировать фактами, пока мы сами не задаем им вопросы, который ставят их в тупик, пока мы не са- сами не требуем от них извинений и не требуем какой-то последовательной позиции.
0: В общем, Данина война только что получила утверждение. Да, м- я уже,
1: я честно, я взбодрилась и пошла записывать новое видео.
0: Но, знаете, мне, если честно, я вспомнила тут еще одну историю, которая сейчас прям происходит в Казахстане. Дело в том, что антипривичное движение в Казахстане поставило себе, знаете, такое Факелом взяло э, врача, Кайргельда Коняева, и прям несут его, знаете, как трофей главный, вот типа вот он прав, наш кодекс о здоровье это ужасно, вот врач говорит, что нельзя обязательно вакцинировать, все. Но люди забывают, что сам Кайргельда Коняев постоянно в каждом своем интервью говорит, что вакцинация важна. И она обязательно. Он просто не хочет, чтобы это было на уровне кодекса. Вот. Это его личные причины, почему он не хочет, чтобы это было на уровне кодекса. Я вот тоже имею очень большие сомнения на этот счет. Но антипрививочники, они просто взяли ту его часть, которая им подходит, и совершенно игнорируют основной его месседж. И вот это меня просто, знаете, просто вводит в ступор. И вводит в ступор его потокательства, такой манипуляции. Просто его идеи расчленили, и взяли какую-то часть, и этой части вот просто как флагом бегут такие, такие, врач сказал, не надо, мы уважаем этого врача. А врач действительно уважаемый, действительно очень хороший врач. И, и я просто теряюсь. Для меня странно, что он не повторяет каждый раз, пусть это не будет в кодексе, но все идите вакцинироваться. Он этого не повторяет. И, ах, не знаю, это моя личная боль. Я вот сутки уже о нем думаю, и сутки расстраиваюсь.
2: Дело в том, что человечество просто, ну, мы не готовы, мы еще вот дети в плане общественного самосознания, мы все еще, не знаю, не выросли, не выросли просто, не готовы к серьезным беседам, mm-hmm. к серьезным доказательствам, мы вот там в войнушку играем, да, в политике ковыряемся. Ну, я хочу вот сейчас Ну, как-то отрезвить еще всех присутствующих, да Это не то, что есть Некоторое такое противостояние добра со злом Типа вот есть мы, там, критически мыслящие Как вы вы вначале меня представляли, да Что вот я там гуру критического мышления Я про критическое мышление не очень знаю, на самом деле Ну, то есть я не специалист в этом Ну, по большей части Это просто мой личный какой-то путь И мой личный опыт взаимодействия Вот вообще с наукой, да, и там с миром Но вот антипривычники ⁇ это, конечно, крайность. Это вот ну, пример, который там совсем выбивается из какой-то общей, общей картины. Но, ребят, вы вот в науке работаете и, наверняка, и за собой замечали вообще в целом, ну, так, среди коллег, что распространенность критического мышления как вот какого-то такого строгого и стойкого концепта среди ученых, она, в общем-то, тоже невелика. И вполне себе, ну, нормально, когда люди всю жизнь изучающие, там, не знаю, <смех> эволюционную биологию, в воскресенье идут на службу, и, ну, там, и у них реальный конфликт по поводу, там, веры и религии, в смысле, веры и, и биологической науки. Ну, или там, вот я сам был тому свидетелем много раз, пока еще в лабораториях работал, что люди, ставящие эксперимент, научный эксперимент, да, ученые с многолетним стажем работы, они ставят эксперименты, и не понимают, что они делают. Ну, то есть, они делают так, как их научили их учителя, Uh, они вообще критически не осмысляют свою деятельность, они не знают, ну, по большей части ничего из философии науки, что непосредственно, ну, вообще-то должно влиять на их деятельность, да? вот, не знаю, uh, вы в науке сколько по, по времени, в годах?
0: Uh, лет, лет 10, 10. <пьех> да. Ну да, на лет 15, наверное.
2: У вас был какой-то такой период вот, на вашем м- м- академическом пути, когда вы м- ну, серьезно изучали философию науки?
0: Ты знаешь, мы ее изучали серьезно, но мне кажется, самое важное про этику, про то, как должен идти эксперимент и любые расчеты, я это понял только на PHD в разговорах с моей супермаркеткой. То есть мы прям это обсуждали, а то, что нам давали в университетах в виде курсов там этика науки, господи, вместе с учителями нужно сжигать и книги, и курсы, и таких учителей, потому что ну что такие вещи говорят, такие примеры абсолютно бесполезны. Это был мой опыт. Я, я, не знаю, может, в каком-то университете да yeah, это нет, хорошо. Я но... У нас mm-hmm. тоже самое.
1: Но в этом же как бы и смысл, как, как раньше, например, ученые как бы воспитывались, потому что был какой-то наставник, и этот наставник не был просто, который говорил тебе эксперименты, как делать, он еще как бы тебя учил, как жить, да, то есть философии, да, ву и вот эти вещи. Сейчас это, конечно, более упразднено, как бы есть какие-то невозможно столько сейчас PhD студентов, столько мастер студентов, которые просто сейчас тупо делают исследования и может быть, у профессоров не всегда хватает времени разговаривать, да, об этом. Я знаю, о чем ты говоришь. Мне повезло, что вот как у Амина, у меня тоже было такое то, что мой профессор достаточно много времени мне уделяла, и мы много об этом разговаривали вообще. Вот. Вот, о науке, вот, просто о каких-то таких отдаленных вещах, которые мне помогали понять вообще, что происходит, да, например, как да, осознавать, например, мир по-другому, и вот какое-то осознание у меня именно в во время PHD пишу. Ну, во-первых, еще я биологию все хорошо потянула, это мне тоже помогло понять, осознать мир по-другому. А -а, могу (и) я (и)
2: пару вопросов задать, просто чтобы как-то оттолкнуться от этого дальше? Вот как по-вашему, в деятельности ученого что происходит на самом деле? Ученые открывают истину о мире, то есть находят реально существующие какие-то научные факты и просто ну, извлекают их из природы и предоставляют на суд общественности? Или ученые сами создают научные факты?
0: В в моей картине первое. Но я не раз видела а их второе.
2: Да, на ты как думаешь?
1: Mm, ну это видишь это. Я наверное за первое. Я как, mm-hmm. хотя я сама инженер, я больше создаю, конечно, но наверное за первое, потому что как бы наука, она же и отвечает на вопрос, как бы почему. Да. И использует. Uh, uh-huh.
2: Follow-up вопрос. Uh, uh-huh. Существуют ли электроны? Да.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Существуют. Угу. А, а вот как, как вы думаете, если вот сейчас представьте, что все люди исчезли, вот нет больше человека, носителя идеи о том, что существуют электроны. Электроны все еще существуют?
0: Да. Почему ты задумываешься? Но вся эта
1: же точка зрения, это как, ну, это типа, do you ну, вот для нас нас не существует, значит, их, наверное, может тоже не существовать,
2: У меня для вас новость, ребят. Э-э- на самом деле, ну вот на, на полном серьезе сейчас, это не шутка, электроны — это придумка человечества. На самом деле, вот сейчас кавычки делаю воздушные, на самом деле, никакого на самом деле не существует. То есть в природе нет электронов. Природные электроны вообще не делятся. И точно так же, ну, если, если совсем деконструировать реальность прямо сейчас, да, то в природе, в принципе, вообще почти ничего нет из того, что мы привыкли осознавать как объекты, да, нет в природе объекта стол, нет в природе объекта микрофон. Границу предметов-то, в общем-то, нет, потому что границы тоже произвольное наше человеческое восприятие. И когда мы вот так вот заявляем, что ученые в своих лабораториях они видят мир таким, как он есть на самом деле, и просто извлекают оттуда истину, а потом предоставляют нам, оттуда на самом деле проблемы возникают, потому что э, вот сейчас здесь рекомендую еще одну книгу, да, третью, которую стоит почитать всем, кто интересуется. «Структура научных революций» Томаса Куна. Если вдруг до сих пор не читали, прям мастхев просто обязательно, потому что эта книга должна во многом открывать глаза на то, как наука работает. Мы просто берем... Реальность. Реальность нам дана в ощущениях только, да. Мы только можем с чувственным восприятием работать. Непосредственно с реальностью мы дел не имеем вообще. Мы берем вот это наше восприятие реальности и просто описываем его каким-то образом, чтобы нам было удобно. Нам удобнее думать, что существуют электроны, потому что это модель, которая позволяет нам предсказывать некоторые эффекты, позволяет нам ну, что-то делать. Но в реальности, в реальности, ну так по нет никаких электронов, потому что это просто, не знаю, наша форма подумать о каком-то явлении. То есть, скажем.
0: Я прям представляю, как мы только что породили несколько новых маркобесов. Народ не будет так... С я не согласна. Ты
1: просто говоришь то, что мы не придумали науку, мы придумали просто категории. Явление-то есть? Мы ничего не придумали, мы просто придумываем то, что укладывается в нашей голове и просто даем название. Это не придумывание науки то есть, же. от того, что стол есть или нет, он же есть. Да. Просто мы назвали его стол, и мы используем
0: его так. А может быть, в другой концепции мира он не стол, стол. А, а стул, да? Ну, как бы то, что мы называем стулом. Вот. Или, может быть, столом в другой концепции мира, я не знаю, там, деревья Давайте еще на одном примере.
2: Ну, вы наверняка слышали про корабль Тесея. Да? да. А, такой есть древняя да. такая загадка. А, ну, вот одна из ее вариаций. Да? Представьте себе 100 человек, которые стоят в ряд. У первого человека в ряду там красивые волосы. Н- не лысеющий человек вообще ничего. А А-а-а. последний человек в ряду, ну, скажем, их не стоит их, скажем, там, не знаю, миллион. Последний человек в ряду, он полностью лыс. И вот если двигаться по этому ряду, да, то каждый следующий человек отличается от предыдущего тем, что у него нет еще одного волоса. Вот просто у первого полный набор волос, у второго на один волос меньше, у третьего еще на два волоса меньше и так далее, и последний вообще без волос. Вот скажите, где начинается лысый человек? Вот вот про которого вы бы уже сказали лысый, а который все еще не лысый.
0: В какой момент человек будет лысый? Ну, наверное, когда площадь его без волосой части yeah. головы будет больше, mm-hmm. чем волоса. Вот,
2: э, а, хорошо. То есть, ну, вы же понимаете, что вот это, это разница, <связывается> да?
0: Но это будет не полностью лысый, а уже лысый. Ты, ты понимаешь, <связывается> что разница будет только и в один волос, да? То
2: есть, э, ну, mm-hmm. если ты проведешь реально какую-то границу между лысыми и не нелысыми, то справа от этой границы будет человек, который уже лысый, а слева э, граница человек, который еще не лысый, и разница между ними в один волосок.
0: Ну, мне просто тяжело так воспринимать задачу. Ну, да, просто... В науке же все равно есть дельта, <связать> и там не будет один волосок. Плюс-минус 100, плюс-минус 200, плюс-минус э, 400. Это... Может, у него волос толстый, может, у него такой волос, там три волосинки, которые реально покрывают всю вот. голову. И там одна волосинка упадет, Вот это все. как раз отодвигание ворот, очень про, про которое мы говорили
2: ранее. Да. На самом деле, это вот к вопросу <связывающих> о явлениях, Я, о том, реально ли они существуют. Реально существуют лысые люди, что ли? Вот реально существует какое-то понятие «лысины»? Ну нет, в природе нет никакой лысины. Это это наше исключительное восприятие. Есть один волос или нет одного волоса, это, ну, это это вряд ли аргумент, да, это произвольное. Подчеркиваю, арбитрери, да, вот в полном смысле случайно проведенная граница. То же самое касается, ну, практически всего на свете. Я я даже не знаю, как это еще лучше описать. э, 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 Не знаю. Вот, например, старая вот эта э, присказка, да. Вот если дерево упало в лесу, то звук падающего дерева есть или нет? если никто не может его услышать. И, ну, ну, да, все, все на этот вопрос Я отвечают вижу, по-разному, нет. да, но кто, кто-то, вот, есть два лагеря, да, что называется, кто-то говорит, что звук, конечно, есть. Но, ну, ребят, что такое звук? Звук — это колебание среды, которое мы воспринимаем как некоторый звук. Да, то есть это, это ну, наше восприятие стоит во главе угла. Без нашего восприятия звуков нет. И в реальном мире нет ни цветов, ни звуков. Есть только колебания среды до да длинный волн. Нет ни красного, ни зеленого, ничего такого. То есть, в реальности этого всего нет. Но мы на полном серьезе ходим и такие, да, вот это красное, это зеленое, там вот там звучит вот это, тут вот это. И существуют электроны, существуют деревья, существуют маршрутки. Все это существует в реальности. Хотя реальность, ну, типа, она совсем другая. Она не подвлась нашему восприятию, нашим произвольным делением мира на объекты. Возвращаясь к столам и стульям от лысых людей. Вот точно так же, как мы лысого человека определили, да, как вот, типа, вот здесь вот волоска нет, здесь волосок уже есть, поэтому, да, вот эти, все, что дальше лысые, все, что Но. до этого, не лысые. То же самое, вот возьмем, не знаю, дерево, да, казалось бы, дерево, существующий какой-то предмет в реальности. Убрать всех людей, деревья вроде бы останутся. Но давайте разберемся. Что такое дерево? Ну, это некоторый набор молекул, да, определенным образом э, вот как-то сложенный вместе, в такой форме, которая вот uh-huh. нами воспринимается как дерево. У него есть некоторые характерные части, типа ствола, э, ветвей, корней, листьев, вот этого всего. Некоторые характеристики дерева. У него вроде как есть границы. Мы можем посмотреть, где твердая поверхность дерева перестает быть твердой и начинается, ну, некоторый воздух. Листья, ну, не, я, я имею в виду вот, типа, внешние границы, да, пути. ну, типа, вот, вот, вот она твердая, а вот уже не твердая, и поэтому вот она граница. Со столом то же самое, да, вот я сижу, стола не касаюсь, а вот положил на него руку и как бы коснулся. И поэтому вот стол, вот он заканчивается вот здесь. Давайте, ну, мы же тут вроде материалисты собрались, давайте, да, вот разберемся, а на самом деле что происходит? Когда мы спускаемся совсем на микро-микро уровень там молекул и атомов, подходим к дереву, что называется, совсем вплотную, да, и смотрим на него, мы увидим там границу какую-то или нет? Мы увидим просто, мы увидим, ну, что атомы, Сначала были устроены одним образом, потом начинает конфигурация меняться, и в конечном итоге мы уже вместо твердой какой-нибудь атомной решетки или более плотного расположения атомов видим менее плотное расположение атомов. При этом какой-то строгой, четкой границы, да, вот скажем, вот здесь практически невозможно. Это мало предметов, про которые можно так сказать. Со столом то же самое, да, вот типа где начинается воздух и заканчивается стол. По молекулам, да, проводить эту границу, что ли, но это тоже странная какая-то задумка. То есть... В реальности все несколько более Друзья, апо... Давай
0: вернемся к клиническому мышлению. Оно перестало
2: быть О том и речь, что восприятие очень сильно затуманивает наши суждения. И нам кажется, что все устроено одним образом, оно может быть на самом деле устроено совершенно иначе. И когда мы перескакиваем в этот момент, когда мы упускаем из виду то, что мы просто сами понапридумывали произвольных правил и считаем их за ну, не знаю, за, что они тождественны миру, тождественны какой-то истине с большой буквы И. Отсюда все проблемы рождаются. В том числе антиперевивочничество, там, отрицание Холокоста, ВИЧ, чего угодно.
0: Вау. Я прям подвисла, если честно. Мне кажется, что как раз-таки вот такие рассуждения антипрививочники могут выдать мне, сказав, что ты просто придумала иммунитет, и ты придумала вакцины, а на самом деле... И идти до атома.
2: Не, нужно просто... Тре... Нужно...
0: Причем до той их части, которая их травит. Аргументы вот не вот.
2: об этом, конечно. Нужно трезво понимать границы конечно, применения конечно, да. и нашу ограниченность. Mm-hmm. Почему нужно изучать философию обязательно, особенно если вы ученый? Почему без философии вообще далеко не уедешь? Потому что и создается вот эта иллюзия, что мы имеем дело с реальным миром. А на самом деле мы не имеем дело с реальным миром вообще. Мы имеем дело с чем-то другим, с нашим некоторым коллективным представлением о реальном мире. В лучшем случае. В худшем случае нашими индивидуальными представлениями. А реальность, она как бы, ну, если она и существует, что, кстати, вопрос, то она нам неподвластна и непосредственно недоступна.
0: И я хочу напомнить нашим слушателям про то, что эпизод про глупость у нас номер 7. Мне кажется, после этого эпизода вам точно нужно будет вернуться туда и вспомнить, что это нормально чувствовать себя глупым. Я вот прямо сейчас себя такое чувствую. У меня действительно сейчас рушится прям картина мира. Если бы вы видели это.
2: Это очень важное свойство философии как раз. Разобрать мир до основания, потом попробовать собрать обратно и посмотреть, что останется лишним. Знаете, как, если когда-нибудь пересобирали какой-нибудь предмет, типа часов, да, там всегда стоит сказать лишняя деталь, но при этом все работает. Вот э, философия за этими и нужна, чтобы все разобрать, выяснить, что у нас там лишнее, и собрать обратно.
1: Ну, знаешь, что я заметила вот у ученых? Ну, вот ты правильно говоришь, что нужна философия, но у меня просто такое ощущение, что это должно прийти само. То есть мне не нравится, когда люди уже, ну, вот, например, студенты, да, ко мне приходят, андеградуют или там мастер-студенты. У них больше философских идей, чем научных вот таких каких-то фундаментальный да, знаний. знаний. То есть у них больше философств, больше... Мне это не нужно. Я хочу... Мне кажется, что если пока ты не освоил вот эти фундаменты, вот какую-то науку, вот эти все методы, тебе до философии еще далеко. Ты должен дорасти до момента, когда ты уже стоишь твердыми на ногах, как ученый, а потом ты можешь как-то осознать. У меня такое ощущение, потому что я сама к этому сейчас прихожу и понимаю, что да, действительно, вот чтобы дальше двигать, придумывать какие-то крутые идеи своей области, мне уже недостаточно просто знать хорошо свою область. Мне mm-hmm. нужно как-то выходить за рамки этого. И тогда я понимаю, что да, философия мне нужна, потому что мне сейчас нужно думать системно, мне нужно думать, почему так это. И как-то все это соединять, и, и я понимаю, что сейчас... Нужно. А в твоём случае сейчас этически да, потому что
0: для студентов... сейчас вырастешь человека Да, потому что я видела
1: такие случаи, когда студенты, они увлекаются слишком этим в начале, и в конце из них не получается ученых Из них получаются вот такие вот мракобесы, которые начинают писать страшные, странные статьи, околонаучные, непонятные. И вот, ну то есть отчасть тоже Но нужна, она нужна, да, нужна, без нее ты когда? никуда далеко не уедешь. То есть все-таки фундамент нужен технический сперва, потом Но Я позволю себе и не согласиться. И возможно, да. и возможно тогда может из-за этого поэтому не учится философия науки на четвертом, когда мы изучаем на четвертом курсе, там на первом курсе мы Поэтому она и не учится, потому что она нас не заходит, может быть из-за этого, потому что как бы нужно дойти вот до того момента, когда она тебе действительно нужна. Как-то
2: В нашем так. образовании как-то все поставлено как-то... с ног на голову. На да. самом деле философия — это и есть фундамент. То есть построить науку без фундамента, фундамент — это философия, то есть тут сомнений быть не может. Наука — это некоторая производная философия. И как бы заниматься наукой, не зная основ, то есть, человечество несколько тысяч лет развивалось для того, чтобы прийти к вот современной научной мысли, чтобы прийти к современному научному методу и так далее. это все не на пустом месте появилось. Было огромное количество мыслителей, которые пытались понять, а как, как правильно думать об этом всем, да, и это все философия. И если вы начинаете сразу с, ну условно говоря, с современности, да, вы дропаете вот это вот, весь этот философский багаж, который у нас есть, который тянется, и сразу начинаете заниматься наукой, вы как раз упускаете из вида очень много всего. Вы упускаете большую картину из вида. Вы занимаетесь прицельно очень маленькой какой-то там внутренней задачей и абсолютно слепы к тому, что на самом деле происходит. Поэтому я бы наоборот сказал, что прежде всего нужно философски понять, что такое наука, зачем она нужна, какую роль исполняет, какие у нее есть ограничения, главное, и какие изменения вообще претерпела наука как институт за там, 200-300 лет своего существования. И после этого уже можно думать о какой-то научной карьере ну, в хорошем мире, в идеальном мире. Понятно, что в реальности все сейчас происходит иначе, да, что все наоборот, типа, О, пойду за ним с наукой, и там только до них доходит <свят> в процессе занятия, что, оказывается, ну, нужна еще философия, чтобы понять вообще, что происходит.
0: Пока мы с вами тут рассуждали, точнее, пока вы рассуждали, я вспомнила свою философию вообще-то. Она была действительно в начале на бакалавре, и я поняла, почему она мне не дала никакого профита, потому что... В университетском курсе философии, я не знаю, как в России, но в Казахстане тебе нельзя думать. Есть определенная трактовка основных философских работ, и будь добр, приди к ним. А если ты не хочешь их принять, тогда, ну, не за ну, ну да, можно До долго, свидания. конечно, про
2: качество образования вот. спорить, но согласен, низкое.
0: Да, но это, наверное, говорит не о том, что университетский курс не нужен, это кому как повезет, да? Скорее, это говорит о том, что... Философию, наверняка, нужно дойти самому. То есть самому нужно прочитать эти книги, самому нужно их обдумать, возможно, с кем-то обговорить, но преподносить их в таком жестком курсе, который оценивается, что вот ты стал думать как Кант, или ты не стал думать как Кант, наверное, так невозможно прийти никакой этике и философии. Ну,
2: мне кажется, несколько упрощаешь вот сам формат обучения. То есть, по идее, задача обучения философии в высшем учебном заведении, многие, кстати, вот спрашивают, типа, зачем мне философия в вузе, чего, типа, зачем мне думать, что там хотел Аристотель читать диалоги Платона. Казалось бы, да, типа, уже столько времени прошло, типа, зачем? Но на самом деле это, это, это действительно важно вот, знать основы и знать, откуда все появилось, а не просто перескакивать уже к результатам. И, ну, при этом это не то, что нужно думать, как, там, Фрэнсис Бэкон, живший на рубеже 16 века, да? Дело не в, не в этом, но нужно действительно понять их мысли. Нужно понять, как они пришли к этому и почему, и почему людям показались эти размышления важными, почему мы о них говорим сегодня. Да, вот э, многие сейчас... Это, кстати, вот в контексте критического мышления, да, я как бы вот э, возвращаю нас в русло этого разговора. Фрэнсис Байкон, наверняка знакомый всем имя, фамилия, французский Бекон, да, написавший знаменитую работу «Новый органон», вышедшая в 1600-й, 1600, 1604-й, не помню. Вот когда-то тогда, да, «Новый органон» — это, соответственно, калька на органон, Кого? Аристотеля? Не помню. То есть он попытался сформулировать некий набор инструментов, который нужен для того, чтобы воспринимать реальность лучше. И когда вот м- меня периодически спрашивают типа, там, про критическое мышление, про ошибки восприятия, вообще, все, все вот это, я начинаю про них рассказывать, ловлю себя на мысли постоянно, что, ну, по сути, пересказываю <laughs> Фрэнсиса Бэкона, потому что он еще тогда вот все вот эти закономерности, про которые мы сегодня говорили, подметил, что, оказывается, есть когнитивные искажения. Он их, конечно, так не назвал, он называл это идолами, но неважно. Суть такая же, да, что вот есть наши какие-то личные заблуждения, есть общественные, есть еще какие-то, еще какие-то. И, зная их, мы можем лучше взаимодействовать с реальностью, ну или хотя бы пытаться это делать. Но не зная их и не зная этих основ, и даже не знакомясь с ними, мы обречены повторять те же ошибки вновь и вновь, что человечество повторяло на протяжении тысячелетий. Если мы действительно хотим ну, в чем-то продвинуться дальше, в том числе в науке, то обязательно необходимо изучать труды ученых-философов и философов науки, потому что иначе можно погрязнуть в те же самые ошибки, и вот что я с великим сожалением наблюдаю вновь и вновь просто повсюду.
0: Вау, это было действительно очень мощно. Надеюсь, нашим слушателям все эти мысли будут полезны. И, ребята, вы задумайтесь о критическом мышлении. Посмотрите, пожалуйста, ролики на Ютубе и Инстаграме под хэштегом Критический логический. Это был марафон критического мышления, который мы недавно провели с Машей генетиком. И, пожалуйста, прослушайте еще подкаст Крит мышь. Старайтесь думать критически и логически. Вот. Все ссылки на книги мы это добавим в наш обзор эпизода. Спасибо вам, что вы нас слушали. С вами были мы, Белка и Стрелка. Стрелка у нас там заболела. Вот. И сегодня у нас был особый гость Александр Головин, ведущий подкаста Критмыш. Спасибо тебе, Саш, что пришел. Спасибо, что позвали. Сильно. Я вот.
2: Люблю об этом поговорить.
0: Я надеюсь, что это не последний раз. Надеюсь, что у нас еще будут коллаборейшены. Вот. Удачи в подкастинге, удачи в твоей миссии просвещения людей. И остаемся на связи. Ребят, оставайтесь здоровыми, критическими, логическими. Пока-пока. Пока.